0: Habe aber das erste Mal Berührungspunkte mit Cannabis gehabt in dem deutschen Segment, äh, weil meine Großmutter damals schwer krank und dann haben wir was, was Alternatives probiert. Wir haben das damals in, in Butter konvertiert. Das heißt, wir haben wirklich Medizinal Cannabis -Kann aufgekocht in Butter, haben das Ganze auch äh, filtriert und haben mir das dann später äh, auf der Art und Weise verabreicht.
1: Economy mit K. Mit Michael Greuel. Willkommen beim Kölner Stadtanzeiger, willkommen bei Economy mit K. Das K steht wie immer für Köln. Ich spreche hier mit Menschen, die die Wirtschaft in Köln und der Region voranbringen. Aber zuerst ein paar Worte unseres Sponsors.
0: Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin
1: für Unternehmen in Köln. Mein Name ist Michael Greul, heute bei mir zu Gast ist David Hen, CEO und Gründer von Canna Medical Pharma GmbH. David, schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Canna Medical Pharma, ähm, der Name gibt schon ein paar Hinweise, worum es bei euch geht, aber vielleicht kannst du in einigen wenigen Sätzen, wir werden nachher, nachher noch ins Detail kommen, mal erklären, worum es bei euch geht.
0: Ja, wir sind einer der größten Lieferanten für Medizinalcannabis in Deutschland, das bedeutet wir importieren Rohware aus äh, vier Kontinenten, bringen die nach Deutschland, äh, machen eine Primär-Sekundärverpackung, machen, machen weiterverarbeitende Schritte und äh, beliefern in Deutschland mittlerweile circa 2000 Apotheken monatlich wiederkehrend und haben damit einen Marktanteil äh, am deutschen Medizinalcannabismarkt
1: ungefähr von ein Drittel. Ja, Medizinalcannabis kannst du vielleicht nochmal kurz erklären? Gerne. Du kannst äh, Medizinalcannabis
0: seit 2017 auf ähm, einem ähm, Betäubungsmittelrezept erhalten. Das heißt, wenn du eine schwere Erkrankung hast, äh, und das sind mittlerweile immerhin 81, die zugelassen sind, die meisten Indikationen sind für äh, die Schmerztherapie, aber auch neuroleptische Erkrankungen ähm, haben eine, eine besondere Bedeutung in der äh, Therapie mit Medizinalkannabis und ist damit äh, ja, in den letzten sechs Jahren eines der gängigen äh, Behandlungsoptionen äh, zu einer der, der, der gängigen Behandlungsoptionen im, äh,
1: im deutschen äh, Medizinalbereich geworden. Welche Erkrankungen sind das? Kannst du ein Beispiel nennen, die, wo äh, Cannabis zum Einsatz kommt?
0: Ja, Du hast ähm, Schmerzen ganz klar mit 70 Prozent, die größte Indikation für ähm, für Cannabis. Dann hast du eine neuroleptische Erkrankung. Äh, du hast Epilepsie, du hast Tourette. Du hast halt den Vorteil, dass Cannabis an die körpereigenen Cannabionid-Andockstellen andocken kann und damit ein viel breiteres Wirkstoff, äh, Wirkspektrum hat als die äh, üblichen äh, synthetischen Arzneimittel, die auf dem, auf dem Markt sind. Und wie wird das eingenommen? Ähm, tatsächlich über die äh, orale Absorption. Das heißt, wir haben auch die diese klassische äh, Möglichkeit, Cannabis zu verdampfen äh, in Form eines Vaporisators. Es gibt aber auch Patienten, die sich eben einer traditionellen Darreichungsform bedienen. Das heißt wirklich faktisch auch den den joint rollen. Wir haben äh, Extrakte auf dem Markt, die man äh, oral absorbieren kann. Das ist natürlich besonders bei Patienten, im äh, Palliativbereich äh, äh, eine hervorragende Möglichkeit, aber auch bei, bei Epilepsiepatienten, die eben nicht einfach inhalieren können, sondern auch eine, ähm, auf, auf eine, ähm, auf Dritte angewiesen sind während eines Anfalls. Ähm, wir entwickeln ein Fertigarzneimittel seit einiger Zeit. Das ist ein, äh, ein Patch, für den wir jetzt gerade ein EU-weites Patent erhalten haben, haben äh, in die Arzneimittelforschung investiert und werden damit auch das erste Fertig Arzneimittel auf den Markt bringen, das ist bedeutend, ich kann danach nochmal später darauf eingehen, Cannabis ist ein Rezepturarzneimittel, das heißt der äh, Apotheker muss einen weiterverarbeitenden Schritt machen vor der Abgabe von Cannabis. in dem deutschen Fall ist das eine Identitätsprüfung und auch eine, äh, eine Umverpackung. Bei einem Fertig Arzneimittel, das ist das, was du auch kennst, von der von der Ibuprofen aus der Apotheke. Du hast eine fertige Packung, du hast eine äh, fertige ähm, Therapieeinheit, die du, die du erhältst. Setzt aber voraus, dass du in klinische Forschung und Studien entwickelst, das machen investierst, das machen wir jetzt. Wird aber noch ungefähr fünf bis sechs Jahre dauern,
1: bis es auf den Markt kommt. Okay. Ja, da können wir gleich gerne nochmal drüber äh, etwas detaillierter sprechen. Ähm, du hast eben schon gesagt, seit 2007 gibt es die Möglichkeit, Medizinal, Cannabis... 17, 17 2017, mhm. natürlich. Ähm, also es ist noch ein relativ junger Bereich ähm, und du bist jetzt auch nicht unbedingt äh, direkt aus der Branche, sondern bist, glaube ich, Banker, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe. Wie, wie bist du zum Bereich Cannabis gekommen? Ich glaube, deine Oma hat da eine Rolle gespielt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja.
0: Also ich bin äh, tatsächlich gelernter Bankkaufmann. Ich habe einen Abschluss gemacht in... Ähm Financial Management. Später auch hier in Köln, so bin ich nach, nach Köln gekommen, 2010. Ähm, habe aber das erste Mal Berührungspunkte mit Cannabis gehabt in der therapeutischen, in einem therapeutischen Segment. Äh, weil meine Großmutter damals schwer krank war. Die hat Rheuma gehabt, die hat keine Bandscheiben mehr gehabt. Äh, Arthrose in den Gelenken. Hat über viele Jahre Oxycodon genommen. Äh, zwangsläufig eben zur, zur Schmerztherapie. Und wir haben, äh, sie hat aber auch nach über zehn Jahren Oxycodon-Therapie auch damit zu kämpfen gehabt, dass sie eben Begleiteffekte hatte. Die Nieren wollen nicht mehr so, die Leber wollen nicht mehr so. Du hast äh, Schlafstörungen äh, gehabt, du hast kribbelnde Beine gehabt. Und dann haben wir was was Alternatives probiert. Das war äh, zu dem Zeitpunkt äh, auch äh, etwas, was was ihre Lebensqualität wieder wieder erhoben hat. Und damit war auch klar, dass es ein, was für mich, jedenfalls für mich so ein Aha-Moment, war auch klar, dass es eine ähm, Möglichkeit gibt, mit Medizinalcannabis auch ein ganz neues Behandlungsspektrum zu eröffnen. Was hast du gemacht? Erklär mal kurz. <lacht> ähm, Wir haben das damals in, in Butter konvertiert. Das heißt, wir haben wirklich Medizinalkannabis aufgekocht in Butter, haben das Ganze auch äh, filtriert und haben mir das dann später ähm, auf der Art und Weise verabreicht. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, das dauert eine Weile, bis das wirkt, ne? Also das ist bei der Dosierung nicht ganz so einfach gewesen. Die hat auch eine Weile geschlafen danach, aber es ging ihr super, weil sie okay. hat immerhin geschlafen.
1: Aber äh, wusste sie davon? Sie wusste davon, ja. Ja, klar. ja okay, gut. Und es hat geholfen. Und dann ähm, hast du gesagt, okay, das ist etwas, was auch anderen äh, vielleicht helfen kann und ähm, hast eine Idee entwickelt? Ähm,
0: dann haben wir als allererstes mal die, die Canna Medical gegründet, 2016 im, im November. Waren aber auch super unbedarft. Ne? Wir wussten ja auch nicht genau, wie machst du das jetzt? Was brauchst du für Lizenzen? Das haben wir dann auf dem Weg rausgefunden. Ähm, relativ schnell war klar, wir brauchen äh, Investitionsmittel, um die Firma überhaupt aufbauen zu können, weil eine Arzneimittelfirma bedeutet, du hast A, ein, ein hohes Inventory, was du vorfinanzieren musst. Du hast ähm, ein Lizenzvergabeverfahren, an dem du teilnehmen musst. Du brauchst qualifiziertes Personal, sogenannte Qualified Persons. Du brauchst einen btm beauftragten Das heißt, dieses ganze Personal musst du äh, bezahlen, musst du einstellen. Und das war gar nicht so einfach 2017. Weil Medizinalkannabis heute ist ein, ist ein Hype. Der kanadische Markt ist offen, es gibt viele gelistete Firmen, es gibt äh, in Deutschland viel Berichterstattung, Presseerstattung, aber das war 2017 nicht so. Und du hast äh, die äh, Komplexität gehabt, dass du on top viele Fonds hast, die äh, diesen diesen Devil-Ausschluss haben. Das heißt, diese üblichen Segmente wie Pornografie, Alkohol, Drogen, Tabak äh, dürfen sie nicht investieren. Cannabis fällt per Definition nach wie vor in die, in die Kategorie Droge. Das heißt, es wollte keiner so richtig was damit zu tun haben.
1: Also es war schwierig, Investoren zu finden.
0: Es war extrem schwierig 2017.
1: Aber du hast welche gefunden?
0: Wir haben jemanden gefunden, der äh, ein Luxemburger äh, Business Angel Investor, der auch äh, in zwei Runden äh, mit investiert hat. Der ist auch in Köln äh, tatsächlich ansässig, weil ihm unter anderem äh, das, äh, das Bootshaus gehört und das Flamingo gehört und das Benzern Hill und das, äh, das Café de Paris. Ähm, Fabian hat im, im Adult äh, Entertainment Bereich äh, eine Karriere gemacht, hat äh, das Ganze aber dann auch vor mittlerweile über zehn Jahren verkauft und äh, investiert heute in Startups und äh, hat uns damals den Einstieg in die Branche äh, mit ermöglicht.
1: Und wie viel blutige Nasen hast du dir bei anderen Investoren geholt?
0: Viele. Also, ich war selber ungefähr bei über 100 verschiedenen ähm, Business Angels zu der Zeit. Wir haben, es, es war, war eine, es ist eine wahnsinnig steile Lernkurve. Ja? Also, es gibt ja Menschen, die werden demotiviert von Rückschlägen. Bei mir ist das genau das Gegenteil. Mich motiviert das immer. Ähm, du hast aber unstrittig irgendwann so einen Punkt, an dem du auch dein eigenes Konzept in Frage stellst und dann auch ähm, ja, einfach ein natürliches Ende, ne? Weil entweder du rennst ja gegen, du läufst ja gegen die Zeit, gerade in der Anfangsphase, wo du keine kein Geld verdienst. Wir haben bis Ende 2017 gebraucht, bis wir die ersten Umsätze machen konnten. Das heißt, die ersten zehn Monate waren wirklich nur Lizenzierungen, die Firma ready zu bekommen, up and running zu bekommen. Und am ersten Tag, als wir medizinal auf dem Markt hatten, wussten wir auch gar nicht genau, wie verkaufst du es eigentlich, ähm haben wir ein, ein Fax-Mailing gemacht an deutsche Apotheken. Und wir haben am ersten Tag 60.000 Euro Umsatz gemacht. Wie viel Faxe
1: habt ihr habt ihr rausgeschickt? Ich glaube, das waren 18.000.
0: Das geht heute gar nicht mehr mit der DSGVO-Regelung. Aber das war am ersten Tag, wo wir, wo wir offen waren, waren wir ausverkauft. Und damit war relativ schnell klar, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
1: Aber wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie sind die ersten Schritte gelaufen? Also es ist ja jetzt nicht so, als, als würdest du nach Holland fahren, äh, einen LKW voller Cannabis äh, einpacken und äh, den jetzt hier äh, als Medizin verkaufen, sondern äh, ich glaube, da steckt ein bisschen mehr dahinter.
0: Ja, ähm, also zunächst mal brauchst du äh, Genehmigung der äh, Bezirksregierung Köln, äh, die für uns die arzneimittelrechtliche Aufsichtsbehörde ist, das heißt die... Zertifizieren uns auf die Zuverlässigkeit eines Arzneimittelhändlers äh, und später dann als eines Imp Importeurs, weil du bist ähm, faktisch in den regulatorischen in den Haftungsperspektiven ähm, der Hersteller eines Arzneimittels, wenn du es aus der Region außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums einführst. Dann hast du die äh, Bundesopiumstelle als zusätzliche sicher sichernde äh, Behörde, die sicherstellt, dass du die betäubungsmittel rechtlichen Spielregeln... Die übrigens 1961 festgelegt worden sind, also die Schon ein paar Jahre Regeln ja. sind über 60 Jahre alt, ähm, äh, überwachst. Dazu bedeutet, das bedeutet, du musst ein Führungszeugnis beibringen. Du musst sicher sein, dass deine äh, Lagerkapazitäten ähm, den Sicherungsmaßnahmen ähm, äh, auch entsprechen. Wir haben angefangen mit so einem, wirklich mit so einem kleinen Tresor, da haben irgendwie zwei Kilo äh, reingebracht, äh, reingepasst. Wir haben als kleine Seitenanekdote jetzt gerade einen, einen, einen Neubau fertiggestellt, einen Meerbusch, äh, haben alleine hier 6.000 Quadratmeter äh, Stahlbe dicke Stahlbeton-Tresorfläche, ich glaube, das ist der größte Tresor in Westdeutschland, den wir gebaut haben, der, ähm, die Bildzeitung zeitung hat unter anderem darüber berichtet, die, ähm, der Weg dann, das erste Medizinalkannabis-fertig, auf den Markt zu kriegen, bedeutete auch, du musst halt Lieferanten haben. Das war in unserem Fall die holländische Firma Bedrocan. Das kann nicht jede Firma sein, sondern die müssen staatlich akkreditiert sein, die müssen auch Lizenzen haben, die müssen auch im legalen Rahmen operieren dürfen, die müssen auch arzneimittelrechtliche Lizenzen haben. Und dann haben wir von da ähm, importiert, haben das erstmal eingekauft, haben sogenannte Importerlaubnisse beantragt, weil du brauchst für jedes Shipment eine Genehmigung der Bundesopiumstelle, sonst darfst du es nicht einführen. Ähm, ich erinnere mich, dass die äh, Sparkasse Köln-Bonn uns damals erstmal blockiert hat, weil die eine Überweisung für den, äh, äh, von, äh, von 50.000 Euro für äh, Cannabis erstmal bei denen aussortiert worden ist. Und dann mussten wir erstmal klären, mussten da nochmal vorsprechen, was wir, was wir vorhaben, damit die die freigeben. Dann haben wir die Warenbezüge bekommen und ab dahin ging das relativ schnell. Hm? Ab dahin haben wir die Ware auf Lager gehabt und haben das Fax-Mailing gemacht, haben die Apotheken ähm, darüber informiert, dass wir liefern können und zu der Zeit war ja absoluter Lieferengpost. Es gab ja nichts. Also du hast ja, wenn du in dem Moment, wo du liefern konntest, ist sie aus der Hand gerissen
1: worden. Das ist ja das Gegenteil von heute. Also es, der Markt war noch nicht so ähm, ausgebaut?
0: Nein, der Markt war ganz klein, es gab ganz wenige Akteure. Äh, und wir sind. Wir haben den Vorteil, dass wir mit, äh, mit den sieben Jahren sehr lange am Markt sind, viele Erfahrung gesammelt haben, viele ähm, Verbindungen und viele äh, Netzwerke geschaffen haben. Aber zu dem Zeitpunkt war das, war das ein ganz anderer Markt.
1: Du hast eben gesagt, dass ihr inzwischen aus vier Ländern oder vier Kontinenten, Kontinenten hast du mhm. gesagt, genau, aus vier Kontinenten einführt. Wo seid ihr alle überall unterwegs? Also
0: das größte und bedeutendste Land nach wie vor ist Kanada. Warum? Kanada ist jetzt keine tolle, tolle Gegend, um Cannabis anzubauen. Der einzige Grund, warum Kanada so weiterentwickelt ist ist, weil es äh, länger dort äh, legal war, erstens. Und zweitens, weil du die Kapitalmärkte offen hast. Das heißt, viele Firmen konnten über die TSX 2017 äh, einen, einen Börsengang machen, konnten im medizinal segment äh, Gelder äh, raisen und haben damit auch die Möglichkeit gehabt, ihre eigenen Firmen auszubauen. So, das heißt, Kanada ist für uns einer der großen Märkte. Dann Australien, äh, wo äh, unser Top-Seller-Produkt herkommt. Dann beziehen wir äh, Cannabis aus äh, Südafrika, aus Kolumbien und aus Europa. Und damit sind sogar tatsächlich fünf, nicht vier Kontinente, ähm, von denen wir kaufen. In Europa ist es äh, Nordmazedonien, Dänemark und äh, Spanien. Und haben äh, auch äh, eine sehr, sehr breite Supply Chain aufgebaut über die Jahre. Das heißt, äh, du musst bei arzneimittelrechtlichen Supply Chains immer wieder rezertifizieren, reauditieren. Du musst die, ähm, die Beziehung pflegen, auch auf der, auf der äh, rein wirtschaftlichen Seite. Und damit haben wir heute Zugriff auf ungefähr 100 Tonnen Cannabis relativ schnell. Und die werden wir auch brauchen, weil am 29.09. wird Cannabis aller Voraussicht nach aus dem Betäubungsmittelgesetz gestrichen. Und wir erwarten, dass der Markt nächstes Jahr um den Faktor sieben bis zehn Mal wachsen wird.
1: Ja, zu dem Thema kommen wir gleich auf jeden Fall auch nochmal. Mhm. Ähm, wie viel führt ihr momentan ein? Also über welche... Ähm Mengen reden wir gerade.
0: Der Markt ist ja noch klein. Das heißt, im Moment machen wir ungefähr 250-300 Kilo im Monat, die wir abgeben an deutsche Apotheken. Der Gesamtmarkt in Deutschland hat heute äh, dann entsprechend eine Tonne. Also zwischen, äh, schwankt aber ein bisschen, so zwischen 900 äh, und 1050 Kilogramm. Die Medical ist äh, damit unstrittig einer der bedeutendsten äh, Cannabisfirmen firmen auch im deutschen Markt. Alleine abgestellt auf dem Volumen. Ich glaube aber, dass dass der große äh, Wachstumshämmer in dem Markt und der Markt wächst nach wie vor 30% year by year, also jedes Jahr äh, plus 30%, Prozent daran begründet liegt, dass Cannabis ein Betäubungsmittel ist. Das heißt im Klartext, du hast in äh, von 400.000 Ärzten in Deutschland nur 200.000, die Cannabis überhaupt verschreiben dürfen oder im Grundsatz Betäubungsmittel verschreiben dürfen. Das sind nummerierte Arzneimittelrezepte, das sind äh, regelmäßige Fortbildung. das sind Registrierungen bei der Bundesopiumstelle, die die erfüllen müssen. Ähm, und wenn du heute ein Rezept brauchst für Medizinalcannabis, ist das nicht so einfach zu bekommen, weil es ist ja eben klassif genauso klassifiziert wie ein Fentanyl oder ein Morphium oder ein Oxycodon. Mit Wirkung vom 29.9., und die Bundesregierung hat, die, hat das in die, äh, in die Entwürfe äh, inkludiert, die jetzt auch schon in der Industrie äh, vorliegen, ich glaube jeder hat sie mittlerweile gelesen, steht ganz klar drin, Cannabis wird aus dem Betäubungsmittelgesetz gestrichen. Was bedeutet das im Praktischen? Du musst heute den Arzt persönlich sehen. Der Arzt hat eine hohe persönlich haftende Komponente für die Medikation mit einem Betäubungsmittel. Ab ähm, Q4 oder ab Anfang 2024 wird es eben so sein, dass alle 4 Millionen Ärzte in der EU Cannabis verschreiben dürfen. Und zwar ohne Formzwang, wenn es kein Betäubungsmittel mehr ist. Das heißt, im, im Klartext auf einem weißen Blatt Papier kannst du ein Rezept kriegen für äh, Michael, für Erkrankungen, für äh, Schmerzen zur Vorlage bei einem deutschen äh, Apotheke. Und damit kannst du auch das Cannabis einfacher bekommen. Wenn man sich heute den deutschen Schwarzmarkt anguckt und die äh, Zahlen der Bundesregierung anschaut, dann haben 3,5% der Deutschen zwischen 18 und 64 in den letzten 30 Tagen Cannabis konsumiert. Das heißt 2,2 Millionen Einwohner und äh, wenn du äh, zugrunde legst, dass jeder von den 3,5 Gramm pro Woche konsumiert hätte, wäre der deutsche Schwarzmarkt bei einem Volumen von 400,6 Tonnen. Wenn du auf der anderen Seite die Zahl vom Retox-Bericht nimmst und schaust, dass 2021 7.511 Kilogramm beschlagnahmt worden sind, du unterstellst, dass jeder einhundertste, der mit äh, Cannabis zu tun hatte, äh, erwischt worden wäre, wer wär ist irgendwo diese Bandbreite zwischen 400 bis 750 Tonnen. Ich würde für den Moment mal bei den 400 Tonnen bleiben als unteres Ende und unterstellen, dass bis zu 15% in den legalen Markt gehen, in, äh, gehen würden. Warum? Cannabis kostet heute 10,20 Euro am äh, deutschen Schwarzmarkt. Medizinal äh, Cannabis bekommst du bereits für 7 bis 8 Euro in der deutschen Apotheke. Das heißt, du hast ein sauberes Produkt, du weißt genau, was du bekommst, du weißt genau, welche Strains du bekommst es ist getestet, es ist freigegeben, es ist aus einer kontrollierten Lieferkette. Du hast aber unstrittig im Schwarzmarkt einen großen Anteil an Patienten, die sich selber therapieren. Das heißt, die einfach aufgrund der schweren Zugänglichkeit von Medizinalkannabis Abstand davon genommen haben, sich mit ihren Ärzten auch in die, in die Konversation zu gehen. Und wir glauben, dass, dass, der, dass das dazu führen wird, in der Gesamtkombination aus allen Elementen, dass wir nächstes Jahr eben ein immenses Marktwachstum auch äh, erfahren werden im medizinal cannabis bereich auf den wir uns vorbereiten. Und äh, entsprechend bereiten wir die Cannamedica im Moment darauf vor, dass sie bis zu drei Tonnen pro Monat in den Markt bringen wird.
1: Was heißt darauf vorbereiten? Was liegt da bei euch alles jetzt an? Also das ist ja wahrscheinlich nicht nur mit Mitarbeitern, sondern du hast schon gesagt, ihr habt größere Lagerkapazitäten jetzt, jetzt vorgehalten. Genau. Was gehört noch dazu?
0: Naja, du musst ja, du hast ja verschiedene Punkte, die äh, komplex sind. Ähm, du hast auf der einen Seite die Laboranalytik. Du musst irgendwie einen Weg finden, wie du äh, jeden Monat 100 Proben an Cannabis durch ein Labor schleifst. Du musst sicher sein, dass du die Fähigkeit hast, das Ganze zu verpacken von, den, von der, von der Bulkware in die, in die Primärverpackung, in die Abgabegefäße. Du musst das Personal haben, um deine Supply Chain zu überwachen. Du musst das Kapital haben, um überhaupt diese Menge einkaufen zu dürfen, weil drei, äh, drei Tonnen Cannabis äh, kosten roundabout äh, jeden Monat äh, ja um die 15 Millionen Euro, die du vorfinanzieren musst. Du hast... Ähm, die arzneimittelrechtlichen Anforderungen, die eingehalten werden müssen äh, in den Auditierungszeiträumen mit den Zulieferern. Und du musst es ehrlicherweise auch erstmal herkriegen. Also wir haben jetzt eine halbe Tonne gerade aus Australien eingeführt. Da hat die Emirates, äh, tatsächlich ist die Emirates richtig ins Stöhn gekommen, weil das sind zehn Container voller Cannabis, die über Dubai geroutet werden. Das ist gar nicht so einfach.
1: Okay. Mitarbeiter hast du genannt gerade ähm, mit... Du hast ja nicht alleine angefangen damals, du hast eben schon von wir gesprochen. Wie viele Leute war der denn, als ihr angefangen habt und wie viele Leute hat Canna Medical jetzt? Wir waren relativ klein. Wir waren äh, zu Beginn fünf Leute, wir sind
0: heute in der gesamten Semdor-Gruppe äh, 160. Semdor, weil wir die Canna integriert haben in die Semdor als mutter Dachholding äh, und haben 2020 eine, eine Meerbuscher-Firmengruppe dazu gekauft, die eben auch die Lagerlogistik macht, die Primärverpackungen und die ähm, die Sekundärverpackung, das heißt die Etikettierung, die Weiterverarbeitung, die äh, Extrahierung, die Laboranalytik, äh, auch für uns abbildet, also die ganze Service Supply Chain für äh, die für, für, für das Cannabis Segment. Ähm, in der, der Cannabis Medical alleine arbeiten im Moment 50 Leute.
1: Okay und Investitionen sind auch hoch, hast du gesagt. Jetzt war es vorher schwierig, Leute zu finden, die bei euch investieren. Das hat sich wahrscheinlich auch geändert mit der Zeit. Richtig. Wir haben
0: äh, heute ist die sendor die gruppe äh, zu der die Kana Medical zählt, von zwei amerikanischen Pri Private Equity Fonds, also sogenannten Beteiligungsfonds, finanziert, äh, die über die äh, Laufzeit der letzten sieben Jahre äh, insgesamt knapp 100 Millionen Euro investiert haben in die Zendo Pharma Gruppe in den Ausbau. Ein großer Teil davon ist tatsächlich Working Capital, also das Vorfinanzieren von Warenbeständen, Vorfinanzieren von Forderungsbeständen, Ausbau des Businesses, Investitionen in Arzneimittelforschung. Ich sprach eingangs von der Forschung bei einem fertigen Du hast den Neubau in Meerbusch, die, die großen Tresoren, Verarbeitungsflächen, die wir jetzt gebaut haben. Und das sind alles so die die Punkte, äh, die teuer sind, äh, die Geld kosten, wo wir investiert haben, wo wir aber auch in den nächsten Jahren einen entsprechenden Ertrag gegenstellen können.
1: Also es hat sich bei den Investoren zumindest in den Köpfen äh, seit 2017 einiges getan. Wie nimmst du das grundsätzlich in der Gesellschaft wahr? Oder du hast ja eben auch schon gesagt, es gibt gar nicht so viele Ärzte, die sich damit beschäftigen, beziehungsweise vielleicht auch beschäftigen wollen, genauso bei bei Apotheken. Wie ist da die Entwicklung?
0: Du hast bei den äh, Apotheken ein großes Interesse an Medizinalkannabis Aus einem ganz einfachen Grund. Du hast, äh, wir haben ja heute in Apotheken sterben. Ne? Das heißt, jede Woche machen äh, x Apotheken zu. Und du hast, ähm, als ich angefangen habe, haben wir noch 21.000 Apotheken gehabt. Als ich das letzte Mal jetzt geschaut habe, vor ein paar Tagen sind es noch 16. Weil das Apothekengeschäft in vielerlei Hinsicht mittlerweile äh, unprofitabel geworden ist. Warum ist das so? weil wir versuchen, die äh, Einsparungen im Gesundheitssektor eben auch auf die Pharmaindustrie und auf die Apotheken abzuwälzen. Die deutschen Krankenkassen werden unstrittig dieses Jahr einen, einen Finanzierungsgap haben von 14 Milliarden, äh, was zum Teil über den Steuerzahler gedeckt wird, aber auch, äh, wo wir auch versuchen, über die äh, Einsparungen im Krankenkassensystem, im, 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 im Medizinalversorgungssystem auch äh, Preise zu drücken. Das heißt, eine normale Apotheke heute ist nicht mehr profitabel. Diese, diese Idee, dass ein Apotheker äh, zu Wohlstand kommt, weil er eine Apotheke betreibt, die, die Zeit ist lange vorbei. Medizinalcannabis ist aber eine der wenigen Möglichkeiten für äh, findige Apotheker eben auch, ein Zusatzgeschäft aufzubauen, äh, in dem sie äh, einen, einen respektablen Ertrag auch erwirtschaften können, gerade weil es ein äh, Rezepturarzneimittel ist. Und die Idee von einem Rezepturarzneimittel ist nach wie vor so, dass du einen, ähm, einen Aufschlag machst auf die Wirkstoffe, die du brauchst, um diese Rezeptur herzustellen. Das kommt so aus der Idee, dass du eine, eine, von deinem Dermatologen eine Creme verschrieben bekommst und der sagt, hör mal, geh mal zu deinem Apotheker, ja, der mischt dir so eine Salbe an und dann kriegst du eine besondere, ähm, eine, eine besondere Konzentration da drin, die wird dir helfen. Bei medizinalkannabis ist es so, dass die äh, Apotheker eine äh, Identitätsprüfung machen müssen, auch eine ähm, eine Umverpackung machen müssen mit dem sie das Produkt dann, bevor sie dieses Produkt auch auf den Markt bringen, bringen können, sind beruht auf regulatorischen Gesichtspunkten, die eingehalten werden müssen, weil wir keine klinischen Studien haben, die normalerweise dem normalen Pfad folgen würden für eine, eine Zulassung von einem Arzneimittel. Das heißt, in, in aller Deutlichkeit, wir wissen, dass es heute Apotheken gibt, die äh, im Monat eine Million, zwei Millionen Euro absetzen an äh, Medizinalcannabis mit äh, Margins ungefähr von 25 bis 30 Prozent.
1: Du hast eben die Krankenkassen angesprochen. Wird äh, Cannabis auf Rezept von der Krankenkasse übernommen oder werden Teile übernommen? Es wird übernommen und es ist auch tatsächlich gerade einfacher
0: geworden. Also du hast, die äh, Krankenkassen haben einen sogenannten Genehmigungsvorbehalt. Damit wollen sie äh, sicherstellen, dass sie nicht in, in die, die Pauschale Erstattungsfähigkeit reinkommen. Der äh, GBA, der äh, Bundesgesundheitsausschuss, hat aber gerade entschi entschieden, dass es eine äh, Verkürzung der Genehmigungszeit gibt, von ursprünglich 14 Tagen auf drei Tagen. Das heißt, die Krankenkassen müssen ab von drei Tagen eine, eine, eine Entscheidung treffen, ähm, ob sie äh, medizinal erstatten oder eben nicht die äh, Erstattungsfähigkeit ist relativ gut mit Cannabis, aber das Präparat ist immer auch teuer. Ne? Das heißt, die Apotheker äh, verkaufen das Präparat für Selbstzahler zwischen äh, 8 und, äh, und 12 Euro, rechnen aber den Krankenkassen dann auf der anderen Seite 17, 18, 19 Euro ab, obwohl es dasselbe, dasselbe Präparat ist. Das heißt, für die für die Apotheke ist die äh, ist ein, ein Patient mit einer Kostenübernahme der Krankenkassen ähm, deutlich profitabler als nur das Selbstzahlersegment und ich glaube, dass wir hier die Möglichkeit haben, äh, auch zu adjustieren, gerade wenn auf Krankenkassenseite Einsparungen äh, angedacht sind. Nichtsdestotrotz, Cannabis wird erstattet. Cannabis ist, erstattungs, äh, ist erstattungsfähig. Wir haben äh, eine, um, ungefähr eine Verteilung von 50-50. Das heißt, 50% erhalten Cannabis auf Selbstzahler- Privatrezepten und die weiteren 50% erhalten das auf den ähm, Krankenkassenrezepten.
1: Zu unserem Podcast gehört auch das äh, Fragengewitter. Das heißt, ich werde jetzt äh, ein paar Begriffe nennen, immer ein ähm, Begriffspaar, und dich bitten, äh, spontan einen Begriff davon auszuwählen. Fragengewitter. Los geht's. Also lesen oder streamen? Äh, stream. Was gerade im Moment? Was guckst du gerade?
0: Tatsächlich habe ich schon eine ganze Weile nichts mehr geguckt. <lacht> Ähm, ich glaube, das letzte, was ich geguckt habe, war ähm, verdammt. Wie heißt dieser Film G auf Netflix? Kingdom of Heaven. Das ist so eine, so eine Wikinger-Serie.
1: Strand oder Berge? Äh, Berge. Auch da lieber Österreich oder wo geht's da hin? meistens? Österreich super. Ist super. Okay. Sport oder Faulenzen? Äh, Sport. Welchen Sport? Crossfit. Crossfit. Okay. Anstrengend. Android oder iPhone? Äh, iPhone. Aus Prinzip? Oder Irgendwie aus 15 Jahren Historie. <lacht> okay, gut. Ähm, Fahrrad oder SUV? SUV. Okay. <lacht> Kölsch oder Wein? Äh, das äh,
0: Lustigerweise kippt das gerade. Von Wein Richtung Kölsch. Das von heißt, Wein Richtung Kölsch? Okay, ja, das normalerweise äh, kippt
1: es irgendwie andersrum. Mal ein bisschen andersrum, ne? Ja, genau. Okay, interessant. Ähm, Chips oder Schokolade? Mit Chips. Fleisch oder vegan. oder vegan? Ja, Fleisch. Dann lieber auswärts oder auch zu Hause? Äh, auswärts gerne. Auswärts gerne. Innenstadt oder Land?
0: Ähm, Land. Hier im Umland tatsächlich? Oder? Jedenfalls als Zielsetzung. Im Moment wohne ich im Beintal. <lacht> ist noch nicht <lacht> ganz, ganz Land. Nee, ist noch nicht ganz Land, aber perspektivisch
1: irgendwann Bauernhof im, im Umland. Ja, sehr, sehr schön. In Schlattbach. Okay. Im Bergischen. Sonne oder Schatten? Gerade ganz aktuell. Wichtig. Äh, Schatten. Schatten. Also Keinen Sonnenbrand holen. Und Rock oder Hip-Hop? Äh, Hip Hip-Hop. Hip-Hop, okay. Das führt mich nämlich zu meiner nächsten Frage. Sagt der Name Paul Würdig etwas? <lacht>
0: ja, ich habe gesehen, dass er eine Kooperation gemacht hat mit Medizinal äh, CMBS. Äh, ich habe äh, hab gestern mit dem Gründer darüber gesprochen und habe ihm, hab ihm gratuliert. Ähm, ich glaube, das hat jeder gelesen. Ja,
1: ja genau. Für, für diejenigen, die äh, mit dem Namen Paul Würdig weniger anfangen können, das ist Sido. Ich glaube, mit dem Namen kann man dann schon eher was, was anfangen. Genau, mhm. er hat, ähm, glaube ich, jetzt ähm, die, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird, ich glaube, Kiff GmbH tatsächlich, auch wenn es ja. k e -J -F geschrieben wird, mit Sitz hier in Köln ähm, ja. tatsächlich ähm, auch gegründet und will dann, glaube ich, ab August auch ähm, die ersten Cannabis-Produkte verkaufen. Ja, ähm, wir haben eben schon darüber gesprochen, dass der Markt größer wird. Jetzt steigt mit Sido halt wahrscheinlich auch so der erste Prominente ähm, ein. Du hast eben den Gesetzesentwurf äh, angesprochen, ähm, der ja dafür sorgen wird wahrscheinlich, ähm, dass noch mehr Leute etwas vom, vom Kuchen haben wollen, ein Stück vom Kuchen haben wollen. Wie guckst du darauf? Macht dich das nervös oder sagst du, mein Gott, wir sind jetzt, wir haben den Vorteil, so lange dabei zu sein, das ist uns jetzt egal, wir sind gut vorbereitet.
0: Also äh, zunächst mal, wir sind gut vorbereitet. Immer noch eine Seitenfrage, kennst du Anis Fashishi? Anis Fashishi?
1: nein. Muss ich ihn kennen? Äh, Bushido. Ah, okay. Dem habe ich mal einen
0: Brief geschrieben, ah. ganz am Anfang, als wir Investoren gesucht haben. dachte, das ist eine coole Idee. Der hat ja eh mit Drogen zu tun, fragst <lacht> du mal. Jedenfalls okay. rappt er darüber. Äh, aber der hat nie geantwortet.
1: Er hat nie geantwortet, ja, okay. Nee. Besser, aber drüber. wenn er das
0: hört, er kann sich jetzt mal melden. <lacht> okay.
1: Also die Frage war, nervös oder nicht nervös oder ähm, beziehungsweise wie ähm, siehst, du, siehst du die Lage, wenn sich jetzt nicht. mehr also auf du den hast, Markt stürzen?
0: Du hast Medizinal, äh, im Medizinalcannabis mittlerweile 80 Firmen. Ja. Das heißt, äh, es gibt einen äh, starken Wettbewerb. Du hast heute den Marktanteil, der nach wie vor 80 des Marktes liegen weiterhin bei fünf Firmen. Nichtsdestotrotz sollte man Wettbewerb aber auch nicht unterschätzen. Es gibt viele Firmen, die hervorragende Produkte rausgebracht haben. Äh, die haben ähm, es geschafft, auch schneller zu wachsen, als wir das, als wir das erwartet haben. Aber ich glaube, dass Wettbewerb immer gut ist fürs Geschäft. Und es gibt immer eine, eine breite ähm, Zielgruppe auf dem Markt, wir sehen, dass eine durchschnittliche Apotheke, die im Cannabis-Segment heute zu Hause ist, ungefähr 100 bis 150 ähm, Strains auch vorrätig hat unterschiedlicher Brands. Wir haben ein sehr breites Portfolio, wir haben äh, im Moment 16 Strains auf dem Markt, es werden 44 werden bis zum Ende des Jahres, ähm, aber per se glaube ich, dass viele Firmen auch wieder verschwinden werden. Ähm, weil, das ein, weil, weil es eben ein ein extrem schwieriges Geschäft ist. Ich glaube aber, dass ähm, Brands, die äh, wie in dem Fall mit, äh, mit Paul Würdig und der medizinal ähm, GmbH äh, tatsächlich eine Zielgruppe haben, weil sie sie einfach mitbringen. Das ist das tatsächlich das erste Mal, dass wir eine, eine Persönlichkeit haben, ähm, die ihre eigene Marke äh, in Deutschland auf den Markt gebracht hat. Es gibt auch äh, einige äh, Prominenz, die investiert hat in, äh, in deutsche Firmen. Ich glaube in, der, in, in Berlin, äh, Berliner Startups. Äh, ich habe was von Moritz Bleibtreu vor kurzem gelesen. Ich habe was von äh, deutschen Comedians gelesen, die investiert sind. Ich glaube Heidi Klum ist mittlerweile auch äh, Gesellschafterin bei einer Berliner Firma. Also es ist nicht das allererste Mal, dass deutsche Prominenz sich auch dem, dem Thema zuwendet. Ähm, aber es ist mit Sicherheit einer der spannenderen ähm, Wege, wie das jetzt auf dem Markt kommt.
1: Du hast äh, eben gesagt, es ist ein schwieriges Geschäft. Ähm, die Debatte um die Legalisierung, äh, die gibt es ja jetzt auch schon, schon seit einiger Zeit. Da ist glaube ich auch die ein oder andere Gründung schon ähm, quasi über die Wupper gegangen, wie man so schön sagt, weil man äh, gehofft hat oder spekuliert hat, dass die Legalisierung früher kommt. Gab es bei dir auch einen Zeitpunkt, äh, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss langsam mal was passieren ähm, oder sagst du, okay, nee, das Geschäft so wie es jetzt ist, ähm, ist profitabel und das funktioniert auch so?
0: Also für uns ist das Geschäft okay. Wir sind äh, profitabel seit 18 Monaten, sind aber damit die Ausnahme im Cannabisbereich. Ne? Viele Firmen haben wahnsinnig viel äh, Kapital äh, erhalten in den letzten Jahren und haben das auch ähm, nicht immer klug investiert. Die Anzahl der Firmen, die in Deutschland im Cannabisbereich wirklich Geld verdienen, ist wahrscheinlich ein sehr, sehr kleiner, konzentrierter Kreis. Wir gehören, auch, wir gehören aktuell dazu und wir gehören auch weiterhin dazu. Letztendlich ist es aber immer die Frage, wie betreibst du ein Geschäft? Und eigentlich ist es nichts anderes als jedes mittelständische Geschäft. Auch du hast eine, eine operative Margin, dass der Deckungsbeitrag erwirtschaftet, ist, und du hast einen Kostenblock, und wenn die nicht im Einklang sind, ähm, dann äh, zerrst du von deinen Reserven und die haben irgendwann natürliches Ende. Das ist einigen Firmen dieses Jahr schon passiert. Äh, ich glaube, dass die, ähm, dass die Marktbereinigung äh, auch unausweichlich ist. Aber mit der Perspektive auf eine, äh, auf eine Entschärfung der medizinalkannabis wird auch wieder Kapital in den, in, in den deutschen äh, Cannabisbereich äh, investiert werden. Und das mischt dann üblicherweise auch die Karten nochmal neu. Mhm. Klar hast du aber als Firma, die heute profitabel ist, einfach nicht diesen, äh, diesen Fundraising-Druck.
1: Und für die Zukunft, was was bedeutet das? Also ihr wollt mehr wachsen, äh, höre ich da ähm, Als Gründer kann man ja verschiedene Strategien verfolgen, irgendwann Exit oder Z Börse. Was steht bei das euch Das ist eine an?
0: spannende Frage. Also die... Ähm Du hast bei Investoren üblicherweise die, äh, irgendwann die Notwendigkeit für ein, ein Liquidation Event. Ja? Und Das heißt, dass die, ähm, investiert, dass die investierten Summen irgendwann äh, dazu übergehen äh, müssen, dass sie auch ihren eigenen Investoren äh, zurückgezahlt werden. Ähm, bei uns ist das noch ein paar Jahre weg. Also wir haben äh, in jedem Fall die nächsten sechs Jahre keine, äh, keine Notwendigkeit für ein Liquidation Event. Ähm, nichtsdestotrotz Gucken wir uns aber auch immer wieder an, ob es Möglichkeiten gibt für IPOs, ob es Möglichkeiten gibt für ähm, sinnvolle strategische Zukäufe äh, oder auch äh, grundsätzlich äh, Exits, sollten sie kommen, werden wir uns die angucken. Wir suchen aber nicht aktiv danach.
1: Und das Thema Börse, ist das eins für euch?
0: Kann interessant sein. Generell sind die Kapitalmärkte aber momentan ähm, in einer äh, nicht so spannenden Umfeld, wir haben erhöhte Leitzinsen, Kapital ist nicht mehr so günstig. Es gibt in diesem Jahr nahezu keinen erfolgreichen Börsengang eines, einer, einer, einer Firma, die meisten sind verschoben worden. Wir beobachten die Situation. Es ist durchaus denkbar, dass wir die Situation für einen Börsengang nächstes Jahr nochmal neu bewerten.
1: Das haben wir eben schon mal über Mitarbeiter gesprochen, dass ihr sie auch benötigt. Wie sieht das bei euch ähm, aus? Bekommt ihr die Fachkräfte, die ihr haben wollt? Deutschland hat ja da ein kleines Problem. Du hast äh, in Köln natürlich einen
0: großen Vorteil. Ja? Du bist in einem sehr äh, einwohnerstarken Ballungsgebiet. Das heißt, du hast die, äh, den Zugang zu viel qualifizierten Personal. Wir haben äh, die Firma Bayer in unmittelbarer Nähe in Leverkusen. Wir haben im Ruhrgebiet eine der am stärksten äh, besiedelten äh, Metropolregionen. Äh, entsprechend haben wir äh, nie das Problem gehabt, äh, Personal zu bekommen. Auf der anderen Seite äh, ist es aber immer die Frage, wo du bist. Ne? Ich weiß, dass es, dass es Mitbewerber gibt, äh, die ein ähnliches Geschäftsmodell verfolgen, die in Ostdeutschland sitzen, äh, oder im, ähm, im Berliner Raum, die da deutlich mehr Probleme haben. Für uns ist der Standort Köln ein großes Geschenk gewesen in vielerlei Hinsicht. Du hast eine wunderbare Infrastrukturanbindung. Du hast den, den Flughafen in der Nähe. Du hast eine gute Anbindung mit dem mit der ICE-Sprinterstrecke. Wir haben auch Mitarbeiter, die tatsächlich auch in Frankfurt leben. Wir haben in, in, in Düsseldorf einen internationalen Flughafen. Also für uns ist das ideal.
1: Und kürzlich habt ihr für ein bisschen Aufsehen erregt mit einer Stellenausschreibung. Ihr habt ein Cannabis Sommelier ähm, gesucht und ich habe äh, gesehen, ihr habt inzwischen auch einen gefunden. Aber das ähm, da ist relativ viel Re äh, ähm, Resonanz drauf gekommen. Ne?
0: Also wir waren, äh, wir wir haben eine eine Stelle ausgeschrieben für einen äh, Product Expert für einen Cannabis Sommelier, der uns äh, helfen sollte, unsere Produkte besser zu machen. Das heißt, die, ähm, ähm, die richtigen Produkte auszuwählen. Ich habe gesagt, dass wir unsere, unsere Strains auf ähm, nahezu 50 erhöhen werden in den nächsten Wochen äh, und Monaten, aber das muss ja jemand auswählen. Man ja, muss gucken, sind die Produkte äh, gut genug angebaut. Ähm, entspricht das Trimming-Profil dem, was wir haben wollen? Wir wollen nur Produkte haben aus hang dass eben auch die Terpene in die äh, medizinalcannabis blütenstand am Ende überführt.
1: Das musst du kurz erklären. <lacht>
0: ähm, du hast im, ähm, in der Cannabis-Pflanze über 100 verschiedene Terpene. Die bekanntesten sind äh, THC und CBD. Das sind diese zwei Bestandteile, äh, die jeder kennt. Das eine ist die Psychosom psychosomatische Komponente, das andere ist die, ähm, ist, die, ist eher, wirkt eher als Muskelrelaxanz. Und dann hast du daneben ja auch. Ähm, 98 weitere Terpene, Limonelle, ähm, Mikryle, die verschiedene Wirkungen haben, auch in den Körper in den eigenen äh, Andockstellen. Und wir haben äh, mit der Canna Medical eben ein äh, Kultivierungsverfahren entwickelt, was wir bei den Lohnherstellern auch implementieren. Uns gehören die Farben ja nicht selber, sondern wir suchen uns die besten äh, Partner auf internationaler Ebene und sagen denen dann, wie sie Produkt kultivieren sollen, wie sie das anbauen sollen, wie sie das vorbereiten sollen und auch nach welchen Spezifikationen sie das herstellen müssen. Und dazu zählt, dass wir ein sogenanntes Hanggrowing- verfahren entwickelt haben. Das heißt, die Pflanzen werden am Stiel geschnitten und werden dann einige Tage kopfüber aufgehangen, damit eben auch der ganze Saft aus den Stielen noch in den Blütenstand mitgeht. Dann haben wir ein äh, besonderes Trimming-Verfahren entwickelt. Das heißt, unsere, du kannst Pflanzen entweder äh, trimmen im, im Hand-Trimming Hand, äh, Hand oder im, im Maschinentrimming. trimming Kein ähm, medical Produkt wird immer nur äh, Handtrimming äh, durchlaufen, weil wir wollen eben, dass die äh, Patienten auch ein standardisiertes Produkt von uns erhalten was immer gleich gut ist. Oder man weiß, ich nehme kein American-Produkt einfach nur, weil das keine Überraschung ist, das ist immer gut und es ist immer immer gleichwertig. Ähm ja, das sind so die 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 wesentlichen Punkte, womit wir sicherstellen, dass eben auch unser, unser
1: Produkt eine ähm, kontinuierliche Qualität aufweist. Und das ist jetzt auch die Aufgabe des Families.
0: Das ist die Aufgabe äh, unter anderem des Sommeliers. Äh, der Sommelier selber hat ähm, seine, eine, eine bekannte äh, Persönlichkeit, die wir uns da am Ende auch ausgewählt haben, die sich äh, bei uns beworben hat. Ähm, als wir die Stelle ausgeschrieben haben, äh, war das tatsächlich für uns neu, weil wir vollkommen überrannt worden äh, sind mit der Stelle. Wir haben die äh, die Bildzeitung hat da relativ schnell darüber berichtet. Und dann hat das die britische Sun aufgegriffen und plötzlich die Vancouver Sun und plötzlich die, der South African Johannesburg Herald und dann ging das durch die Welt. Ist richtig intensiv wurde das allerdings erst, als es auf indischen Jobportalen aufges aufgeschlagen ist, äh, weil wir irgendwann die Stellen offline nimmsten. Also ich glaube, wir haben bei, bei 5000 Bewerbungen haben wir den Stecker gezogen äh, und haben äh, die Stelle offline genommen. Was nicht geholfen hat, weil wir weiter über alle Kanäle, also Instagram, LinkedIn, WhatsApp, Facebook, Brief, Post, die persönliche Leute, die bei uns im Büro standen und die diesen Job wollten, auch bewältigen mussten. Und du kriegst mal, du musst ja auch jedem gerecht werden. Du kannst dann ja sagen, bis 5000 Bewerbungen, die gucke ich mich nicht an, sondern du musst ja die alle auch durchgucken. Das heißt, unser HR-Department haben wir unfreiwillig lahmgelegt für drei Wochen. Haben uns am Ende für Dominik entschieden, weil er in unseren Augen die beste Erfahrung mitgebracht hat, auch zu uns am besten passt. Ist jetzt seit einigen Wochen bei uns. Wir haben das Produktportfolio umgekrempelt. Wir haben die Wareneingangskontrollen optimiert. Das heißt, Dominik ist auch dafür zuständig. Waren, so wie sie nach Deutschland kommen, erstmal zu begutachten, zu prüfen. Und äh, macht das auch sehr gut.
1: Okay, David. Herzlichen Dank. Dankeschön für das Gespräch. Sehr ähm, gerne. Ich glaube, es bleibt spannend jetzt. Mal schauen. Äh, Gesetzesentwurf ist ein Entwurf. Wir werden sehen, äh, was passiert. Und äh, uns garantiert darüber unterhalten. Sehr gerne. Vielen Dank. Alles Gute. Bis Danke. dann. Ciao.
0: Economy mit Car wird unterstützt von der köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln
1: Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Euch da draußen hat's hoffentlich auch gefallen. Abonniert uns gerne und empfehlt uns weiter. Wir hören uns. Bis bald. Economy mit K.